0: Mercado Abierto, con Laura Blanco.
1: ¿Qué momento más revival con Alberto Iturralde? Desde Días de Bolsa Y decía, los problemas crecen Y dice, no, no, no solo los problemas crecen Alberto Iturralde, Días de Bolsa superito ¿qué tal está usted?
2: Muy buenas tardes fenomenal. ¿Y esto? Esto es... Eh, esto es... La, la, la canción el La banda sonora de su infancia De mi infancia, absolutamente vale. sí, sí. Y es, los que de críos éramos Totalmente enamorados de Superman Vivimos claro. con, con muchísima alegría Un superhéroe que era un auténtico desastre Y que se hizo famosísimo En la serie de los 80, el, sur, sí. el gran héroe americano Que sí. tenía el
1: pelo rubio Sí, y era, y era, claro le habían,
2: le habían dado los extraterrestres, en una mala noche Un traje, pero no, no tenía el libro de instrucciones Con lo cual, a la hora de sí. volar era, era torta tras torta, era divertidísimo
1: pero estamos hablando del año 80 y poco. Sí, sí, yo era, y rico, y yo era muy bien. Sí, 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 sí. sí. Pero
2: sí, el otro día la escuché de fondo y dije, tate, el lunes la pido. Así la es que verdad. ahí está. Pues
1: aquí está el superhéroe bueno. americano. Luego está Super y porque O sea, usted entonces era muy de Superman. Yo sí.
2: Lo que pasa es que luego con los años me hice de Batman porque yo era muy nocturno. Y además, ah, no, 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 me
1: lo puedo creer, ¿sí?
2: Me habría encantado alguien que me, que me resolviera todo, ¿no? Como lo hacían a Batman, su mayordomo Pero sí, sí, sí yo era de Superman de cría Empezó
1: siendo de Superman y luego... Y luego acabé siendo de Batman, pero sí, bueno. Porque hacía mucho que no hacíamos es esto un... No sé cómo podríamos hacerlo ligado a la bolsa No, no es un, no es un fondo, no es un CFD es... No, yo qué sé, es una acción, es Cualquier
2: cosa, sí
1: Bueno. Eh, don Alberto vamos a la bolsa vamos al mercado 26 de noviembre del año 2018 antes de empezar y de que los oyentes le pregunten a usted por cierto hoy dos cosas que me llaman la atención una que ha habido una ha habido una fusión eh, con carbures que se me había pasado y sale a bolsa la nueva carbures con la empresa fusionada y otra que fue una España acaban de suspenderla de cotización antes de todo esto que vamos por partes Alberto quiero preguntarle ¿cuál cree usted que es el caso de mayor manipulación de la historia de la Bolsa española. El de la
2: familia Seusa, lo va a explicar.
1: Farmamar, porque... Celtia. Celtia. Celtia.
2: Sí, porque todo el mundo se acuerda de Pescanova, aquella trampa tan flagrante que vivimos en el año 2012. Tú y ah, yo, pues lo, lo que... primero
1: que me ha venido a la cabeza ha sido Farmamar. Sí, pues son dos
2: hermanos y a cada cual mejor. Y vamos a explicar, como todo el mundo recordará probablemente el caso de Pescanova en su día, estábamos tú y yo haciendo televisión justo cuando se desencadenó aquello. Sí. Eh, lo que nadie sabe es lo que ha pasado en Celtia desde el año 2000. Y es que en el año 2000, que yo ya había justo empezado en Bolsa en aquel momento, recuerdo que en los foros de Bolsa Sousa, el otro, el, el que no estaba en Pescanova, se dedicaba eh, continuamente a escribir en los foros de Bolsa mediante un propio nick o mediante nicks ajenos explicando el devenir de la compañía y era real lo que hacía porque nos enterábamos siempre poco después de lo que él ya nos había contado en los foros de bolsa cuando aquello existía un foro de bolsa llamado bueno Patagon era el banco que luego compró el banco Santander el banco por por internet sí, han
1: vuelto a relanzar y todo eso.
2: sí pues aquel banco eh, tenía un foro de bolsa tremendamente eh, seguido por inversores y era el ámbito que utilizaba el señor Sousa para conseguir compradores de celtias en 22 euros antes de desplomarla como posteriormente hizo. Y si es el mayor caso de manipulación de bolsa en España es precisamente porque no lo hizo una vez ni dos. Lo hizo Dolores de unas siete u ocho veces en el año 2000. Cotizaba eh, Celtia en zonas de 20 euros, en aquel momento quería vender el John Yondelis como la panacea y consiguió vender el John Yondelis como la panacea hasta que Celtia llegó a marcar niveles por debajo de 2 euros. En todo aquel periplo, Sousa se encargaba que en cada uno de los congresos en los que se le iba a aprobar la, eh, pro la producción del medicamento en tal o cual país, él antes subía el precio de una manera artificial para que, en cuanto se producía la aprobación, todo el mundo entrase comprador de lo que él mismo estaba vendiendo antes de tirar el valor a la baja. Yo esto lo denunciado en muchas ocasiones y me encantaría que cuando alguien habla de la legalidad y la CNMV y todo ese tipo de cosas, se viera qué es lo que se ha hecho en los precios españoles durante los últimos años. Porque al final siempre paga un chiringuito financiero, un, entre comillas, Pringado para dar la sensación de legalidad que no vemos nunca en la manipulación de los
1: Y además recuerdo muchas entrevistas con Sousa cuando no le salía adelante la aprobación del John Delis en un país, ¿no? Como que se enfadaba, como que, claro, el mensaje era, no, oh, pues esto que es bueno para el tratamiento del cáncer o tratamiento de algún tumor, aunque encima nunca. van y no nos lo aprueban. No, no, pero es verdad, era un poco la sensación claro. que quedaba. Y entonces, claro, te solidarizabas un poco con el mensaje porque decías, claro, es el cáncer, es una empresa pequeña, al final están trabajando para erradicar el cáncer, ¿no? Y entonces, claro... Pues, bueno, pues la sí. cantidad
2: de dinero que ha debido ganar este señor con todo lo que hizo en torno al John Delis es poca, pero ojo, en bolsa, no con la venta del medicamento. Sin embargo, esa siendo la más flagrante y la más folclórica, hay otra peor todavía. que en fue casa. En casa, que fue la de el, las posiciones cortas por parte del núcleo duro de Banco Popular. Meses antes de la quiebra del banco. Esa es la más eh, brutal en cuanto a repercusión bursátil. La estafa de Banco Popular, sobre todo, vino liderada porque en un momento determinado, cuando el propio el núcleo duro del banco sabía que aquello se iba eh, a pique abría posiciones bajistas para cubrir sus compras. Como no le daba tiempo a venderlo en el mercado, buscaba los derivados que encontraba para abrir posiciones bajistas, lo cual es fraude de los demás accionistas. De ahí que yo lleve denunciando un par de semanas que hay que investigar lo que pasa en OHL con el señor Villarmir. A ver cómo termina eso. Y a nivel mundial, Laura, el más bestia de todos, en Roma con diferencia y es que cuando la gente habla de Enron habla de una gran quiebra sin embargo lo que nadie nos cuenta y lo estamos poniendo aquí era en humo, un gráfico era humo.
1: no había era nada a humo mí me a mí total. me contaron a mí me contaron un eh, un inversor bueno es alguien bastante conocido en España no y entonces visitando una gestora y entonces les llevaron y tal que llegó a ver o sea nos contaba cómo cómo se veían las oficinas es como entrar en una empresa fantasma está todo montado el show para que si tú y yo vamos a verla, se que nos, nos creamos que realmente eso es una empresa energética. Así es. ¿no? O sea, era todo una ficción.
2: Bueno, pues fíjate, lo más gracioso, porque estamos hablando de manipulaciones bursátiles en toda esa ficción que tú describes, es que Enron quiebra en diciembre de 2001, el día 2 de diciembre de 2001. Y sin embargo, desde diciembre del año 2000, comienza una caída desde máximos en 80 dólares, vertiginosa, y mientras los analistas ya empiezan a levantar las orejas en torno a la compañía, ellos siguen con su chiringuito, haciendo creer a todo el mundo que había algo detrás de lo que valía 80 dólares, 40 dólares, 50 dólares, 30 dólares y al final llegó a valer cero. Así es que esa es la quiebra. Hablando esta mañana tú y yo sobre el tema de los casos de manipulación bursátil, ese es el caso de manipulación a nivel mundial más importante que hemos vivido.
1: Eh, claro, porque yo le pedí a Alberto, con esto de la Audiencia <risas> Nacional, y Bankia que, 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 que se pone en juicio a través de la Audiencia Nacional, decía, ¿cuáles son los mayores casos de manipulación? Eh, Alberto, rápidamente, 30 segundos, volvemos. Ahora, Alberto Iturralde, consultorio, días de bolsa, con los gráficos, con todo preparado, aquí en Capital Radio.
0: Mercado Abierto. Con Laura Blanco. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Rodríguez, economista jefe de TMS Brokers. Eh, algunos ya me conocéis, durante 30 años eh, he trabajado en los mercados financieros, he tenido puestos de responsabilidad en instituciones de, de primer orden, he dirigido grupos de prop trading, de market making, eh, tanto de renta fija como de divisas. Bueno, mucho tiempo en el mercado. Pues ahora estoy al lado de un broker de prestigio, uno de los pioneros en el mercado europeo. ...TMS Brokers... ...y te ofrezco la, la oportunidad de, de aprender a hacer trading... ...de hacer trading de una forma rentable y sostenida... ...como lo hacen, como lo hemos hecho las manos fuertes del mercado... ...así que te, te invito a que te una a nuestros webinarios... ...y a nuestras sesiones de trading en vivo... ...a través de tmsbrokers.es En Repsol no nos ponemos etiquetas... ...por eso ahora te ofrecemos también electricidad... Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 88 66 o en la repsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en carburante.
1: Para vivir tranquilo, hay que sentirse seguro. Por eso CNP Partners te acompaña en cada momento de tu vida. CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo. CNP Partners, especialistas en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners, tu futuro siempre seguro.
0: Hoy en día la renta fija exige algo más que una perspectiva fija. Significa adelantarse a los continuos cambios del mercado, aprovechando al máximo las estrategias tradicionales, pero también buscando más allá, no solo encontrando oportunidades para los inversores, sino creándolas. No inventamos la renta fija, pero la reinventamos cada día. Pinco, fondos de inversión. Todas las inversiones contienen riesgos y pueden provocar pérdidas. Invertir en el mercado de bonos está sujeto a riesgos. Consulta a tu asesor profesional antes de tomar una decisión de inversión. Mercado Abierto. Con Laura Blanco.
1: Bueno, pues con Alberto Iturral de Días de Bolsa, el superhéroe Bilbaíno. Le vamos a llamar así, ¿no? El superhéroe americano, La <risa> esta música, pues sí, superhéroe Bilbaíno. 912833333 ¿No? hoy en Desarrollo audio y WhatsApp 687-050600. Don Alberto, que Telefónica nos sube un 4, a la banca más de un 3, el IBEX a 9100 a las puertas. Está todo tranquilo, pero como veíamos de tanta caída, ya estamos muy desconfiados en general de cualquier sí. subida de un día.
2: ¿eh? Y eso es lo que abona las subidas y los rebotes. Mm. Es decir, el hecho de que no nos los creemos. Mm. El problema está en que cuando hemos venido durante meses explicando que el mercado caería y efectivamente ha caído, ahora hay una especie de eh, alerta de cuándo esto se gira al alza. Queremos de alguna manera saber cuándo se gira al alza. En el caso de Telefónica hay datos muy significativos que nos deben hacer ver dónde está el peligro. Ha rebotado ya hasta zonas de 7,66 y en septiembre a mediados era un valor que no quería nadie. Estábamos hablando de un precio que hasta el propio BBV, que forma parte del núcleo duro del valor, tiraba de las orejas a su presidente por lo que había sucedido con la cotización. Ahora es muy importante recordar qué ha pasado anteriormente en Telefónica. Y yo os lo voy a contar, fíjate. Telefónica, cuando estaba la última vez en niveles de 8,20, su propio presidente salió diciendo que tenía un precio objetivo de 10 euros. Desde 8,20 se desplomó a la baja hasta zonas de 6,60 euros. Eso significa que los últimos enganchados de manera masiva en telefónica se han producido por encima de la zona 790 y hasta los 820 a los que hago referencia ...en este comentario. Con lo cual, vale. Telefónica tiene margen de subida... ...hasta zonas de 7,90. Eso no significa que se produzca en este momento... ...un giro importante en el valor... ...pero sí que el rebote puede tener más margen... ...sin que nosotros, que nos hemos perdido la subida... ...desde 6,59 hasta 7,66... ...debamos ya entrar compradores... ...en lo que probablemente sea... ...probablemente sea el final de la subida. Así es que, hasta zonas de 7,90 todavía puede tener rebote.
1: Bueno, pues ahí es donde... ...a lo mejor podría empezar a salir papel... ...y entonces ahí, es ahí donde podríamos nosotros empezar a tener dinero... ...estrategia posible en el corto plazo... ...con Telefónica y con las dudas que ustedes tengan... 687 0506 ...primer audio de WhatsApp para don Alberto Iturralde.
0: Hola, buenas tardes, soy José... ...¿cree usted que las bolsas han tocado suelo... ...la bolsa española, concretamente el IBEX 35 que se pudiera comprar algo o ya ha subido bastante y es un simple rebote. Gracias.
2: Esta pregunta del millón y la que vamos a vivir durante las próximas semanas. No lo puedo saber. Hay algo muy bueno. Yo la semana pasada, con Luis Vicente, hacía una referencia maravillosa y es que, estando tú y yo un día aquí haciendo el programa, uh -huh. nos preguntaron, pero oiga, don Alberto, ¿cómo puede ser que los bancos llegue un día en el que, como usted dice, den noticias negativas de sí mismos si no son ciertas? Y la semana pasada vivimos un ejemplo maravilloso. Y es que el BBV nos intentaba dar una noticia positiva, pero atenta a la noticia. Nos decía que en caso de quiebra, las filiales, tal y como estaban estructuradas, podían seguir funcionando por sí mismas. Claro, en teoría te quiere decir algo bueno, pero te está metiendo en la cabeza subliminalmente la idea de una posible quiebra, es decir, que el propio banco está hablando mal de sí mismo, con lo cual ahora ya tenemos la actitud de la que yo llevo hablando meses, que llegará un día en el que los propios bancos, en lugar de decirnos que eran maravillosos, como hicieron en febrero antes de caer, ahora ya nos dicen que están mal con lo cual, bueno, pues sí, durante estas semanas es posible que se marquen nuevos mínimos, pero ya el grueso de la caída lo normal es que se haya producido, con lo cual no puedo anticipar si ahora ya se ha hecho un suelo para rebotar, pero sí que el especulador de largo plazo, el ahorrador en bolsa, si compra ahora lo más normal es que en el tiempo obtengan buen beneficio.
1: A mí lo que me da miedo de esto es que mañana, un futurible, un escenario hipotético y de fantasía, que mañana subamos otro 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 escalón importante y mm. luego pasado también y luego me encuentre el jueves, no, es que ya es muy tarde, yo ya lo dije, esto es muy
2: tarde. Ah, no, ¿no? yo no lo he dicho, yo no, que íbamos no, no, a rebotar, no. ni idea, vamos. Ah, no, 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 si no se lo digo no, a usted, lo no, digo no, como no, que ni lo, lo he olido. yo a veces. Claro, no, no, es, es que, que ¿sabes cosas? lo que pasa? Que el, 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 a, la, el, a los que te siguen o tienen cierto, te consideran con cierto criterio, el inspirar hacerles compras cuando un giro como Dios manda, no está formado, es muy prematuro. ¿Y qué pasa? Miren, fíjense en los bancos, por ejemplo. Si tenemos en cuenta qué pasó la última vez que han colocado papel, hay que recordar aquello de la sentencia que era revocada en torno a toda la banca española con respecto al famoso impuesto. Es decir, una noticia positiva a la banca. Bueno, pues ese día, el BBV, por poner un ejemplo, abre en zonas de 5.40 para recortar en esa misma sesión, sin cuartel, hasta 5.25. ¿Qué quiere decir? Ahora el BBV está en 5.09. Tiene margen ...de rebote hasta 5.25... ...que es donde ha conseguido engañar... ...a los últimos en la última ocasión... ...que puede subir de 5.25... ...pues puede subir... ...sin embargo hay mucha gente que ha comprado alentada por aquello de que revocaban la sentencia negativa hacia los bancos. Es decir, se convertía en una noticia positiva. Con lo cual, bueno, yo yo si estuviera en el BBB, ahí saldría. Y si alguien se la quiere jugar, hasta ahí puede comprar. Pero que yo o cualquier analista estos días atrás pudiera anticipar el rebote es peligrosísimo, porque si ese rebote no se produce, estamos enganchados. O sea, es muy peligroso
1: anticiparlo. Eh, eh, 912833333 Valencia. Valentín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígale, Alberto... Pues eh, nada,
0: felicitarle el programa porque es el superhéroe de bolsa para nosotros, por lo menos para mí.
2: Muchas gracias. Me mucho
0: lo ojos siempre. Y mi pregunta son dos. Eh, sobre Iberdrola, me he puesto corto hoy a 6.71 y me había puesto un stop de pérdidas en 6.80, si estaba bien puesto o no. Y también agradecerle porque he entrado en Renault, que le escuché que podíamos entrar por la por la mala fama que está teniendo en estos momentos, en 58.75 ha entrado, lo que el objetivo más o menos no sé dónde podríamos verlo. El stop de pérdidas, bueno, de ganancias, en los 60 euros me había puesto yo. Si estoy bien correcto o no, que me ayude en eso. Y una pregunta en general, si haciendo bien las estrategias, mmm, parcando los stop loss, cuando haga la bolsa al día siguiente vemos una caída en un valor que nosotros tenemos de un 20%, y cambiamos la estrategia, vendemos automáticamente. En ese caso, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debería de hacer?
1: Tres preguntas muy interesantes. Venga, pues muchísimas gracias por llamar, Valentín. Cuídese. Gracias
0: a ustedes. eh
1: Don Alberto. Vale.
2: En el caso de Renault, efectivamente, ha rebotado. Había un grandísimo sentimiento negativo. Yo les pongo los antecedentes. Justo el valor venía recortando más que las demás automovilísticas durante meses. Y de repente el bombazo, que es que detienen a su presidente. Y ese día se produce un pánico vendedor. Eso normalmente genera siempre rebotes. Siempre no, no podemos garantizarlo, pero casi siempre. Así es que ahora mismo lo normal es que todavía rebote más. Renault las zonas de 63,70. Hoy cierra en 62,10. Eh, él ha hecho una pregunta muy buena. Ha dicho... Eh, bueno, el stop de beneficios en 60 tienes que subirlo ya a 61,30. Eh, ha preguntado que si joder, de repente algo se nos va de las manos, es decir, nos abre con un hueco del 20%, ¿qué hacemos? Yo digo lo que yo hago, yo salgo, por una razón muy sencilla, algo se me ha ido de las manos. Y normalmente en una estrategia, aunque parezca increíble, eso debe estar previsto. Claro que no debemos contemplar como probable que eso suceda porque no es probable que eso suceda. Un valor normalmente no te hace un hueco de caída del 20% de una sesión a otra. Sin embargo, por poder puede suceder. Tú estás en bolsa y al estar en bolsa tienes que asumir que eso, aunque sea excepcional, te puede, puede suceder. Pasar. Con lo cual, yo personalmente siempre digo lo mismo. Cuando algo se me va de las manos, lo cierro. No me quedo dentro, no vaya a ser que haya algo más de lo que me están contando, independientemente de lo negativo, y pierda mucho más. Vale. Y perderola Y Verderola. Eh, hay un problema con los cortos en Iberdrola y es que todavía no tiene un giro formado a la baja. Sí, es cierto que están haciendo mucha propaganda del sector de la electricidad. Yo he comentado que durante estas semanas, probablemente durante estos meses, van a continuar hablando muy bien de sí mismas, pero necesitamos que se produzca el giro a la baja, como ya se ha producido, por ejemplo, en Repsol. Así es que en el caso de Iberdrola, tu stop está muy bien, porque coincide con los anteriores máximos en julio en esa zona 6,80, pero creo que son prematuros, aunque el stop está fenomenalmente puesto en los cortos.
1: Eh, a ver, Max, eh, parece que un, en Oyentes a Capital Radio .es, parece que empieza un rebote, una subida, al superhéroe y el 9.000 en IBE se acerca a mil 9.100, usted ya decía antes, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, claro, es que todo todo, a, a ver, ¿a dónde va a llegar el Así
2: como les terminar? expliqué yo en su momento que la banca iba a caer, yo les puedo decir que yo esta ni la vuelo, pero es que no las vuelo, estos rebotes... Porque el mercado no, no puedes estar arriesgándote en momentos de gran sobreventa, como hemos visto estos días, a un rebote que todavía no ha asomado en el gráfico. Y el rebote que estamos viendo es parte de lo que suelen ser los movimientos bajistas más profundos. Cuando tú tienes una tendencia bajista, los rebotes son muy rápidos, como lo que hemos visto estos días. Y eso significa que sigue siendo una tendencia bajista, porque el rebote no es tranquilo, te está invitando a entrar. No sabemos si ha iniciado algo más grande o simplemente se va a quedar en un 3-4% más para luego seguir cayendo. Bueno,
1: esa es una de las reglas básicas en la bolsa. ¿eh? La, la tranquilidad, el pasar de desapercibido cuando se está subiendo, que no se hable de uno, eh, que, que se haga sin mucho ruido, no que esa la subida la sea muy calmadita. Pero ustedes, eso es, fíjese eso, Alberto, es una de las pocas cosas en las que hay consenso. Consenso entre un tipo de analistas, el técnico, el fundamental, el mixto, ¿no? el que utiliza eh, bueno, pues las dos herramientas, ¿no? que luego cada uno tenga de manera personal su sistema. Pero todo el mundo coincide en eso. Así que, bueno, por lo menos eso que nos quede claro este 2018. Sí. ¿no? Que sea alguna cosa que digamos... Venga. Es muy
2: importante lo que has o sea. dicho. Cuando un valor quiere subir mucho lo hace la chita cayendo, sí, eso, sin tal invitarte cual. a entrar. Tal cual. Si subiera un 4 o 5% todos los días, todo el mundo se incorporaría. Pero si lo vas Oye. haciendo a 0,60, 0,70%, y de repente dices, anda. Exacto. ¿no? Han ah, pasado tres meses y esto ha subido un 20% y aquí mirando. Esa es una subida limpia. Entonces, y sobre todo las rupturas al alza, con poca volatilidad y con
1: no noticias positivas. Eh, tenemos muchos WhatsApp. sabrá a que nos da tiempo 687 050600. Alguno más. Buenas tardes. Eh, soy María de Alicante, le quería preguntar mm, esta consulta para Alberto, eh, que me dijera el Stock lock de Telefónica, Acciona y ACS, y Merlín si puede ser. Muchas gracias y enhorabuena.
2: Vale, en el caso de Telefónica, eh, después ya del movimiento hoy al alza, ...tan fuerte que ha tenido... ...el stop tiene que estar justo en los 7,45... ...cotiza en 7,66... ...en el caso de ACCIONA... ...que ha funcionado muy bien durante las últimas sesiones... ...si estamos alcistas... ...es un valor que está muy bien... ¿eh? ...si estamos alcistas... ...el stop tiene que estar en 77,50... ...en el caso de ACS... ...si hemos entrado comparadores también durante estas sesiones... ...el stop está muy cerquita... ...en el hueco que ha dejado hoy... ...justo en la zona 33,50... Y en el caso de Merlin Properties, pues este en el 11. El nivel 11 es una zona de soporte muy importante. Cotizan con doce.
1: Otro audio de WhatsApp,
0: 687050600. Hola, don Alberto. Quería saber cómo veía usted el valor Unicredit, que ha caído mucho en estos tiempos y hoy concretamente lo ha hecho, lo ha hecho bien. No sé si... ¿seguirá subiendo o, o, o no? ¿O no hay que estar hasta que nos aclare el tema de Italia? Gracias.
2: El horror del día, Unicredit. A ver, por poder podemos hacer lo que queramos. Sin embargo, el valor es súper bajista. De hecho, ya la, en la propia llamada, nuestro oyente ya lo, de alguna manera lo reflejaba. ¿Y por qué digo que podemos hacer lo que queramos? Porque sí, como él bien dice, tiene una inmensa sobreventa que es muy probable que genere un rebote. Y lo peor que le puede pasar a usted es que compre y le salga bien, que es lo que probablemente va a pasar, que usted compre y que le salga bien ¿por qué? porque va a tomar la sensación de que en valores muy bajistas como Unicredit es posible a la larga sacar un beneficio y no lo es nos puede salir bien un rebote, nos puede salir bien pues eso, momentos especiales de sobreventa, pero no hay que especular con este tipo de valores, ahora quizás o bien intentamos aprovechar un poquito más de subida para el último de Filipinas BBV, zonas de eh, 5.09 que está ahora y hasta zonas de 5.25 como hemos comentado antes, o bien nos mantenemos al margen.
1: Eh, a ver, ¿usted le da algún voto de confianza a Viscofan? Eh, Jesús le pide algo de Viscofan, está 59.90 muy lejos, está el 59.90 pero claro, mmm, es que con ese huecazo que nos dejó el día del famoso... <risa> Sí. Un título de esos, además, ¿no? que, sí. que nos dio de ganar mucho. Eh, pero usted ahora, tal y cual, como está la situación. A ver, Jesús, yo creo que le pregunta por qué le está haciendo 90 Y sí, se, sí. se queda enganchado en el huecazo. Sí, y yo desde luego sí creo
2: que es probable que rebote más. Porque en Biscofan se ha producido que en los máximos, en zonas de 66, yo recuerdo un día que decía, bueno, yo ya saldría de Viscofan. Y estuvimos un tiempo fuera y luego comentábamos posibles estrategias y recortaba hasta tal punto, tal, bueno. En el caso de Viscofan, la caída tan fuerte con hueco se produjo como normalmente lo hacen los valores que luego quieren rebotar. Y es que no te han dado nada bueno en el 66 cuando marcaba máximos, pero cuando han caído con hueco sí te han dado lo malo. Te han dicho ya con el mercado con un hueco abierto enorme te han dicho uy que estamos fatal y eso normalmente lo que genera es durante unos días un suelo para luego volver a rebotar que es lo que yo creo veremos pero para
1: recuperar todo eso
2: no lo sé si sí todo eso pero por ejemplo niveles niveles eh, claramente de 55 de nuevo sí eso sí tiene toda la pinta vale. qué es lo que pasa que yo no me atrevo a, a, a proponer una estrategia en Biscofan si no aplicamos esto. ¿Por qué? Porque luego me encuentro con valores en los que tú has hablado, no digo viscofan pero por ejemplo, Vidrala, ¿no? Que hablabas en niveles de 80 como un stop en 78 y recorta el valor y la gente te dice, oiga, es que sigo en Vidrala. Y, digo, y usted por qué sigue en Vidrala? Yo a usted no le digo que compre Vidrala. Yo a usted le digo que compre Vidrala si va a aplicar un stop aquí, si no, no la compre. Entonces, en el caso de viscofan como, como me da mucho miedo con el tema de los stops, yo no me atrevo a recomendarlo.
1: Vale. Bueno, esa es la regla número 2 del año 2018 no entrar en un título y no poner una stop ¿eh? claro. ahí, ahí van las dos y en esa también todos los analistas están de acuerdo eh, tengan la estrategia y el método que tengan Alberto Iturral de Díaz de Bolsa y qué breve ha sido y discúlpeme usted que ha venido aquí ha sido cortito pero ha estado muy bien, muy ¿no? bien. yo creo que siempre hemos aprendido Telefónica títulos interesantes el viernes de todas formas estará Don Alberto con Luis Vicente Muñoz el superanalista analista no. anda cuídese Alberto con la dirección técnica mañana volvemos con el mercado abierto